0: Buenas, eh, bienvenidos ya al quinto capítulo de Cast, eh, quinta semana de este podcast de actualidad de anime, manga y a veces videojuegos. Y último podcast de, del mes de julio, o sea, ya llevamos cinco semanas seguidas. La verdad es que, bueno, pues wow, ¿sabes? No me esperaba que fuese a estar cinco semanas seguidas con esto. Y... Y un mes entero que hemos hecho. Eh, empezamos, si no me falla la memoria, el 27 de junio. Y ya llevamos ya llevamos un mes. El próximo podcast ya será el 1 de agosto. Así que ya será nuevo mes. Pero eso, ya llevamos eh, un mes entero. Más la semana de antes de, de cast Así que guay, guay. Eh, nada. Bueno, eh, muchas gracias a, a los que lo escucháis y lo veis después en, en diferido, por así decirlo, ¿no? Lo he resubido en, en YouTube o quien lo escucháis en, en alguna plataforma de podcasting. Eh, lo suba a Spotify, a Google Podcast, a... Eh, Apple Podcast, Anchor. Eh, eh, hay un montón de sitios donde lo subo. O sea, tú vas a casa de tu abuela a poner su radio de hace 30 años y si lo sintonizas, está el podcast ahí también. O sea, no. Es increíble en, en todos los sitios donde lo subo y es bastante fácil, la verdad. Lo subo a una página y esa página ya lo distribuyo todo solo, así que perfecto. No tengo que hacer gran cosa. Nada. Eh, esta semana es un poco light también. No. Se nota que eso es verano, ¿no? En vacaciones, la gente no suele. No, no. O sea, las empresas y esto no suelen anunciar tampoco mucha cosa. No será hasta la semana. Creo que es la semana que viene. No, la siguiente, dentro de dos semanas, será el Crunchyroll Expo. Y pues ahí habrán bastantes anuncios, chachis. Eh, tengo ganas, la verdad. Eh, hay algunas cosas que anunciarán que ya sabemos y que seguramente vamos a ver hoy. Y volverán a hacer un poco de hincapié sacando segundos trailers y cosas así. O más información. Pero también veremos bastante cosas nuevas. Vamos, seguro. Yo creo, teniendo en cuenta que se ha retrasado un poquito, yo creo que, por ejemplo, Tate no Yusha. Eh, the Rising of the Shield Hero. Eh, se verá algún tráiler o algo. Se supone que va a salir en... En la temporada de invierno de 2022. Voy a poner música, se me ha olvidado. De 2022. Así que yo creo que sacarán algún trailercito o algo. Bueno. Eh, dicho esto. A ver, la música no la quiero tampoco muy alta. Eh, yo creo que ahí está bien, ¿no? Por ahí más o menos. <coughs> dicho esto. Lo de siempre. Eh, empezaré con un pequeño resumen de lo que he visto, leído jugado esta última semana eh, y veremos un, unas cuantas noticias que, bueno, ya he dicho que esta semana y seguramente también las siguientes sean bastante light, o sea que no, no será muy largo el podcast. ¿Qué he visto, leído o jugado la última semana? Empezamos por lo que he jugado. No ha sido mucho, la verdad, he jugado un poquito a Pokémon, en no lo que estoy haciendo en directo, Pokémon Esmeralda no vamos bien pero tampoco vamos mal vamos a un ritmo son por vidas tengo un máximo de 10 vidas y vamos a un ritmo de una vida por por medalla o sea que, que guay también he estado jugando un pelín he probado el pokélol que lo llaman el pokémon unite este moba de pokémon y mi opinión es que parece un early access o sea, el Pokémon Unite está jugando, no juega mucho, también es cierto. Pero primero que va fatal en la Switch, va fatal. Lo que es moverse entre menús y demás es súper, súper lento. En portátil va a 30 FPS. Y en dock va a 60, pero no son estables. Eh, por lo general siempre baja a 50, incluso a veces 40 o, o incluso menos a veces. Pero por lo general eso está entre 40-50 FPS por lo general. Si no hay o sea si estás simplemente andando, si no hay muchas partículas y tal, pues va a 60 estables. Pero en el momento que lanzas habilidades o te estés pegando con alguien ya se pone a, a 40-50 FPS, no sé. Después hay, hay cosas, faltan cosas, me da la sensación de que faltan cosas. Eh, tema descripciones de habilidades bastante meh. En idiomas, idiomas tiene creo que cinco idiomas, de los cuales son cuatro idiomas asiáticos, que serán el japonés, chino y dos más, que coreano imagino y alguno más por ahí. Y el inglés y ya está. El resto de idiomas como que se la han sudado muy fuerte. No entiendo por qué han hecho esto, es lo que me da la sensación. En móviles todavía no ha salido, este juego va a salir también para Android e iOS. Y yo creo que cuando salga en Android e iOS van a hacer una actualización y va a ser un juego que parezca de verdad un juego final. Es que ahora mismo parece una beta o... Sí, una beta, o un early access. Eh, yo qué sé, cuando estás en mitad de, de una partida no ves la puntuación porque para los que no sepan cómo funciona Pokémon Unite, básicamente son dos carriles y una jungla. Eh, los dos carriles, pues, eh, vas consiguiendo puntos eh, o matando eh, Pokémon o farmeando Pokémon. Hay Pokémon ahí en la, en la jungla que puedes, puedes matar y te dan puntos. O si eh, matas un Pokémon enemigo de los, de los que llevan, ¿sabes? Los campeones, vamos a llamarlos. Eh, también te dan puntos si creo que es... O sea, te dan mínimo puntos, pero también te da... el. El Pokémon que matas, si tiene puntos, los suelta ahí y los puedes recoger. Con esos puntos lo que tienes que hacer es llegar a unas canastas y, y puntuar. Hay un total de 5 canastas. Dos eh, en la parte superior, dos en la parte inferior y la central. Las de la parte superior, inferior, 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 <risa> eh, se pueden destruir. Eh, vas puntuando y creo que es cuando llegas a 100 que se destruye y pasas al siguiente. Y la final no se puede destruir. Las partidas duran siempre 100 minutos. O sea, 100 minutos, sí. Uf, no juego yo 100 minutos de partida, pero vamos. Ni borracho. 10 minutos. Y bueno, si, si no se subrondea. Si no se rinde el, el equipo enemigo. O, o tú. Y las puntuaciones. Porque tú ganas por puntuación. No ganas por, por destruir. Como en, en, en el resto de mobas. Eh... El nexo, el nexo enemigo, sino ganas por puntuar eh, más que el otro. Pues esa puntuación global no la ves en ningún momento hasta que termine la partida. Está bastante guay el juego porque las partidas son rápidas. Sí, sí, eso. Eso se lo doy. Que duren las partidas 10 minutos siempre, sí o sí. Eso me gusta. Porque al final. El, en el League of Legends, por ejemplo una partida pues Te puede durar 20 minutos o, o 15 si te haces un release surrender render pero muchas veces se van la gran mayoría a 40 minutos o si no más y es, es impredecible, ¿sabes? a lo mejor tienes 20 minutos, dices si ¿qué hago? ¿me he hecho una partida o no? es que si me la he hecho a lo mejor dura más de 20 minutos y ya me tengo que desconectar me pueden banear, pero aquí sabes que va a durar siempre 10 minutos, lo cual está muy guay pero eso eh, que tiene cositas por pulir el tema rendimiento, sobre todo el movimiento por los menús, el, más que en, el in-game, el que vaya a 30 o 60 FPS, yo juego de las dos formas. He jugado en portátil a 30 y he jugado en dock a 60. Es completamente jugable a 30. O sea, no, no hay ningún problema. Lo que me molesta a mí es que a lo mejor do, pulso un botón y tarda 2-3 segundos en, en reaccionar a esa pulsación porque va súper lento. Es que el movimiento en, lo, en los menús es, es horrible, no me gusta nada y eso, y los idiomas que bueno, yo pues el inglés por suerte lo entiendo, pero si no entiendes el inglés ¿qué haces? te jodes no sé, no sé, hay aquí un par de cosas yo creo, o, o lo mejoran rápido o empiezan a, a meter actualizaciones y demás rápido o yo creo que este juego se va a morir muy rápido pero eso, o sea, a mí me parece un juego divertido yo ojo, seguiré jugando de vez en cuando y tal y, y de momento no hay muchos Pokémon, o sea que puedes Puedes conseguir bastante rápido los, los Pokémon que hay, entre comillas. Porque hay algunos que cuestan... No sé, 10.000 creo que es el máximo. Y lo mínimo 6.000. Pues conseguir unos cuantos... Tarda, tienes que jugar bastante. ¿También ha sido un acierto sacarlo en verano? Sí, no, no. Es que... Puede parecer un acierto porque dices... Vale, la gente está de vacaciones y tiene más tiempo... Pero también... La gente tiene más vacaciones y suele estar fuera... En la piscina, en la playa... O sea, en el verano no te sueles quedar en casa. Si fuese Navidad, sí. En Navidad sí que es más... Yo qué sé, creo que sería más acierto. Por eso muchas veces... Eh, Nintendo los juegos tochos los saca en noviembre diciembre. Porque es cuando más va a vender, seguro. Pero eso. El Pokémon Unite pues está bien, pero parece una beta o un early access ah y lo del wifi claro eh, si no tienes el adaptador porque puedes comprar un adaptador baratillo por 10 euros o algo así que va de USB a, a Ethernet para conectarlo por cable te toca ir por wifi y por wifi va bastante regulero porque la Switch tiene una tarjeta de wifi de hace 50 años que va horrible desde el principio, todo el mundo lo sabe y ahí está no queda otra marcha que, que, que aguantar con, con eso y ya está eh, ¿qué más? ¿qué más he jugado? he jugado eso, he jugado al Pokémon al Nuzlocke, al Pokémon Unite y al Rocket League, básicamente, sobre todo he jugado mucho al Rocket League, eh, la Season está a punto de acabar, eh, le quedan unos 15 días el Rocket League, para los que no lo sepáis, es el juego este de de fútbol y coches, que hace poco se puso en Free to Play porque lo compró Epic y, y nada, quería conseguir, yo tengo el pase de batalla, quería conseguir los puntos necesarios para poder comprarme el pa siguiente pase de batalla gratis Y también intentar conseguir la recompensa de diamante de, de competitivo Así que estaba viciándome a eso, ya tengo dudas, así que no sé, voy a viciar a otra cosa Tengo muchas ganas de terminar el Nuzlocke de Pokémon porque cuando lo termine voy a pillarme el Doki Doki Literature eh, Club Plus creo que era y, y jugarlo esta aventura novela gráfica que no es muy larga creo que he leído por ahí que son 5 o 6 horas o sea yo creo que en, en un par de directitos me lo pasaría y me apetece mucho jugarlo no sé le tengo aunque después a lo mejor me llevo una hostia porque es malísimo pero no lo creo porque ahora veremos una noticia de que ha vendido bastante bien o sea que guay eh, eso es lo que he jugado. ¿Qué he visto? Pues ver... Ver lo que se dice ver... Creo que no he visto mucho. Más que los... Los animes estos de... De temporada que voy siguiendo. Eh, no... Creo que no he empezado ninguno nuevo. Tampoco. Es que no... Porque... Ahora mismo ver... A ver, estoy viendo Boku no Hiro, no Remake... Mm, ¡Ah, sí! Bueno, uno de los que se ha estrenado hace poco con un doble capítulo. El anime de, de Itaden is No Only Please. Eh, en japonés es Eion Sedai no Itaden Tachi. Un japonés fluido, como podéis comprobar. Eh, Crunchyroll ha pagado ahí unos, unos cuantos dineros. Y han sacado en exclusiva, en la, pl la plataforma de, de Crunchyroll y en otra plataforma japonesa, creo, o asiática, pues han soltado ahí los billetes y han sacado antes que en la televisión japonesa dos capítulos de, de este anime de MAPA. Que MAPA, joder, hace poco leímos que había un, un un animador de MAPA, uno de los trabajadores, que dijo que él y varios trabajadores más, la mayoría, pensaban o sea, que no les gustaba cómo trabajaba Mapa porque parece una fábrica porque sacan muchos animes de golpe. Y es que esta temporada tienen como mínimo dos. Que yo sepa, tienen dos. Este y el de eh, Remain. El de Waterpolo, que también me lo estoy viendo. Me está gustando mucho, la verdad. Y este anime de Ida-Ten. De Ida-Ten Ida Va sobre eh, una época. vale Hace, hace 800 años. Eh, habían existían los demonios eh, la humanidad, humanidad estaba a punto de, de extinguirse y pues eh, nacieron unos dioses que lucharon contra dichos demonios los, los sellaron a todos y durante 800 años ha habido paz, entre comillas vale ha habido, hay guerras entre humanos porque es lo típico, no si hay si no hay un enemigo en común pues la avaricia y demás de, del ser humano pues al final hay guerras entre ellos pero no hay demonios. Entonces, pues, va un poco sobre sobre estos dioses que llevan 800 años viviendo en, en paz. Y, pues, durante. Después, pasados esos 800 años, los. los demonios vuelven a, a resurgir. Y. la verdad es que tiene buena pinta. Tiene escenas bastante. bastante chocantes. La verdad, yo me esperaba. porque lo ves así, es, es un anime muy colorido. Muy. Con una estética muy. digamos, infantil. Pero para nada es infantil es el anime. Es bastante guay. Tengo. tengo puesto el ojo para, para el siguiente capítulo cuando lo saquen. Y poco más. Lo demás es eso. A lo mejor un capítulo más de. de por lo general. Las, los que tengo al día de, de animes. Lo que sí que he hecho. ha sido leerme. el. Lo, volumen de de la novela ligera de classroom of the elite el classroom of the elite no me sé el título en japonés es es, es que si lo busco ahora a ver classroom of the elite yokoso jitsu ryoku shiyo suji sabéis que da igual no pues eso Classroom of the Elite para los amigos eh, eso yo en su día me viví el, el anime el anime me gustó bastante y después de el anime no sé cuándo se estrenó ahora mismo pero después de, de bastantes años el... creo que fue este año que empecé o el anterior no el anterior a finales del, del año pasado empecé a leerme la novela ligera ya voy por el octavo volumen. Eh, me lo estoy pillando en... En Amazon Inglés, porque en español no tiene traducción oficial. Si buscas por ahí hay, traduc hay traducciones, pero... No, no me terminan de gustar, porque... Les... Es que traducir en español es jodido. Es complejo, porque hay tantas variantes. Ya no solo... Está el español y el, el español latino. Y después en, en Latinoamérica, pues dependiendo de si es Argentina, Chile... Pues por ahí hay distintas formas de, de expresiones y, y demás y al final es a mí no me saca me saca de, de, de lo que estoy leyendo entonces pues casi prefiero leerlo en, en inglés y ya está que es más está más generalizado y bueno me, me gusta me gusta mucho eh, yo recomiendo eh, si el anime te gustó que te leas la, la novela ligera de classroom of the elite eh, desde el principio porque puedes de, muchas veces las adaptaciones dices, vale, eh, me ha gustado el anime, pues sigo desde donde se ha dejado el, el manga o la novela ligera. Aquí es que cambian cosillas, hay detalles y demás que creo que son importantes. así que Y además que están muy guays y dan, dan más peso sobre la historia general. Pero eso, me he leído el, el octavo volumen que a mi punto de ver es el más flojo de los ocho que me he leído. Eso me parece bastante flojillo. Pero el noveno que ahora sale en agosto y me lo voy a pillar y me lo voy a leer. Eh, tiene, tiene buena pinta, la verdad. Después también me he leído, que tengo aquí para enseñarlo. Me he leído esta, esta, esta obra maravillosa. ¿vale? Que es el, el mangua, el webtoon, solo leveling. Eh, es en España... A ver, el, el webtoon, para que no sepan los que son lo que es el manga o los webtoons. En resumidas cuentas, es como llaman al manga coreano, por así decirlo. Eh, tiene diferencias respecto al manga. Eh, por ejemplo, que es a color, todo, todas las páginas son a color y que se leen vertical. O sea, tú eh, vas a la web, una web donde, oficial o donde sea, o yo por ejemplo lo leo desde la tablet, pues vas haciendo scroll y vas, van pasando las páginas, o sea, es todo en vertical. Y después también pues tiene, tiene su propio estilo, tiene sus detallitos, ¿no? Eh... Tenía curiosidad, yo solo leveling lo llevo al día, el webtoon, me lo estoy leyendo, me encanta, es el primer manga que me empecé a leer y, y me flipa, de hecho lo tengo en mi foto de perfil aquí de Twitch, de Instagram y de Twitter y antes de YouTube, pero YouTube la cambié hace poco. Eh, tengo a Sun Jin que es el protagonista de solo leveling porque es que me flipa. Y vi que saca... Yo ya sabía que había una edición en, en físico, ¿vale? Hecha así en, en libro. Eh, porque en Amazon cuando buscaba por ahí, pues me salía en inglés, en francés y no sé en, en qué más. Y hace poco lo licenciaron, el mes pasado creo, lo licenciaron aquí en España. Han sacado el primero. Este mes, en ahora en agosto, sacan el segundo, que me lo voy a pillar porque soy puto fan de esto. Y, y bastante guay. O sea, para que os, encima de esto, chillo, ¿eh? Para que os hagáis una idea... Tengo aquí un manga, ¿vale? El tomo 15 de Blue Exorcist. ¿Vale? Para que os hagáis una idea del, del tamaño. Vale, ahora están... Así. Ahora están... ¿Veis? Es bastante tocho. Y después, en tema de, de anchura también. O sea, es... es más del doble de un, de un manga normal. Y tenía curiosidad por saber cómo lo adaptaban. Porque, como os he dicho, los webtoons se leen en vertical y esto... Son páginas. dices, ¿cómo cojones lo van a hacer? Pues está bastante bien. No sé si se apreciará. Pero básicamente, eh, si... Por ejemplo, en un webtoon tomaba tres... tres o sea, dos tomas. Eh, tú ibas haciendo scroll y tenías una aquí arriba y otra abajo. Pues eso más o menos lo que ocupe. Lo pone en una página. Y ahí hay fondo, ¿vale? hay márgenes que se crean porque al final al ser en vertical pues no, no hay espacio suficiente pero dependiendo de... ¿veis? Hay, hay más por aquí y le ponen... o sea, me mola porque en el fondo no es simplemente negro a veces aparecen también detallitos eh, por ejemplo... a ver si encuentro aquí, por aquí alguno aquí por ejemplo que se ve la sala de fondo y después hay por ahí también cositas no sé está, está muy guay eso sí el libro este no sé qué cojones lo han hecho cómo lo han hecho no sé si es por la tinta o qué pero huele 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 que echa para atrás o sea huele demasiado no, no, no sé cómo huele tío. es que es un olor muy raro que no había olido nunca yo creo que es por la tinta que utilizan pero es eso eh... joder que es todo a color sabes que es que me flipa me flipa o sea solo leveling encima solo leveling tiene un un dibujo que es que es una pasada a mí me flipa o sea me encanta recomiendo a todo el puto mundo o sea, mira esto tío mira esto es que es que es una pasada si no habéis leído nunca un manga empezad por este porque es, es que os va a gustar es que es una pasada es que a mí me encanta y eso sí Tened cuidado porque después a lo mejor las expectativas, si os leéis solo leveling, tenéis las expectativas del dibujo aquí arriba y no es lo normal. O sea, por lo general hay, hay manguas con muy buen dibujo, pero por lo general suele ser un poco más, más normalito. Además de que en, en este caso no es un mangua desde cero, está basado en unas novelas y ya la historia está hecha, entonces ya se ha ido a buscar directamente a alguien que dibuje bien. Por lo general es los manguas normales, por así decirlo, entre comillas. Eh, hay un autor y es el mismo dibujante, o es un dibujante también que van aprendiendo, van dibujando según la historia. No hay una historia ya creada. Y creas un webtoon en base a eso. Entonces eso, he estado leyendo eh, solo leveling y... Y el octavo tomo de... Bueno, volumen de Classroom of the Elite. Eh, y ya está. Creo que eso es lo que he jugado. Si, no, si me se me algo, pues bueno. He jugado, visto y, y leído. Entonces vamos ya con las noticias. Que son cortitas, no hay muchas tampoco. Y no hay muchas también porque son los Juegos Olímpicos. A ver, vamos a cambiar. Aquí está. Para los que no lo sepáis, si hay alguien viviendo una burbuja, son los Juegos Olímpicos ahora mismo, un segundo ahora eh, disculpad pues eso, si hay alguien viviendo una burbuja de una bruja, ahora son los Juegos Olímpicos de, de Tokio yo pensaba que no se iban a hacer, que se iban a retrasar por el por el COVID o que no se iban a hacer directamente por el COVID pero no, están siendo al final y hay bastantes cositas relacionadas con eso en lo que a anime se refiere y una de ellas es, pues eso, que no haya tanta noticia en general pero eso, vamos con la primera noticia. El manga de Doctor Stone se tomará una pausa de una semana y regresará el 10 de agosto. Eh, eso es en dos semanas, más o menos, casi tres. Eh, básicamente los autores quieren hacer un poco de, de investigación, ¿no? Al final, Doctor Stone, para quien no haya visto el anime o leído el manga, es un. Es un manga. un shonen. ¿vale? donde aparece una luz verde que petrifica a la humanidad y Sengu el protagonista, despierta, si no recuerdo mal, era 3.000 años después o algo así. Y bueno, pues todo está ya como la edad de piedra, ¿sabes? ¿no? Está todo, no hay tecnología, no hay nada. Y su objetivo es recuperar la humanidad tal y como era, pasando pues por esos millones de, de años de evolución, pues lo más rápido posible con sus conocimientos, que tengo, es un chico muy listo. Pues ahí en ese manga anime eh, se, se usa mucha ciencia, es, es ciencia, y y, y eso, eh, pues para ser lo más fiel posible a, a la realidad, sus autores necesitan investigar cómo es, como es obvio, además los... Los japoneses en tema mangas y eso investigan bastante, ¿eh? se toman bastante en serio lo de, lo de que sea lo más realista posible. Así que eso, hasta el 10 de agosto si seguís el manga no, no vais a tener eh, Doctor Stone de nuevo. La siguiente noticia es que de acuerdo con el autor Natsume Katsuki, una segunda temporada de Seutonin akenshimatsu es posible dado que ha tenido excelentes números en distribución, lo cual pues, bueno me, me sorprende la verdad porque a mí no me gustó tanto. Pero ahora que se ha confirmado que Konosuba va a tener una, una nuevo, un nuevo proyecto de anime, el estado es un poco incierto, no sé si es qué va a pasar. Para los que no conozcáis, Entomia Kenshimatsu eh, es un anime que se estrenó la temporada pasada, basada en las novelas ligeras de, del autor de Konosuba, que Konosuba sí que es más conocido, y a mí me pareció un poco un Konosuba descafeinado. Eh, yo prefiero Konosuba bastante más que, que este pero pero bueno si van a tienen pensado sacar una bueno tienen pensado no dicen que es posible que lo hagan o no ya es otra cosa veremos a ver pero eso ¿ve? veis noticias cortitas no no hay mucho de lo que hablar tampoco Esto, esta noticia la he cogido porque me ha hecho mucha gracia McFarlane Toys a través de Funimation Shop eh, anunció el lanzamiento de una figura basada en Toro Agakure Invisible Girl de la franquicia de Boku no Academia. Actual tiene, actualmente tiene un precio de 18 dólares. ¿Se confirmó que era el nuevo proyecto de suano. No. Eh, no se ha confirmado todavía. Yo, más que apuesto, quiero que sea una, una tercera temporada. Eh, lo más seguro es que sea una peli o una tercera temporada. No creo que sea novas. Pero yo quiero que sea una tercera temporada porque a mí Konosuba me gustó mucho. Me vi... No hace mucho... Me volví a ver las dos primeras temporadas para refrescar la memoria y poder verme la película. Que la película... Konosuba tiene una película que es eh, Dancing Crimson o algo así. No me acuerdo. Va sobre lo, la familia de, de Megumi. El Megumin. Y me gustó. No sé. Es que, es que te parte el objeto. es Es maravilloso Konosuba. O sea que eso. Yo... Yo creo que será una tercera temporada, sí. Me, me, me voy a mojar. Yo creo que será una tercera temporada. Después de dos películas y una... O sea, dos temporadas y una película, yo creo que han dicho, bueno, seguimos. Tercera temporada, let's go. La peli es después de la segunda temporada, correcto. Es, es canon, o sea, yo... Yo pensaba que no, pero lo busqué y es canon. O sea, va después de la segunda temporada. Entonces esto... eh. McFarlane Toys ha sacado una fuera figura de, de Invisible Girl, la chica invisible de Bukunohiro. Me ha hecho mucha gracia porque te están vendiendo a 18 dólares eh, estadounidenses. Ya son más o menos unos 18 euros. Más o menos. Es un poco menos en teoría el cambio, pero después impuesto y se más. 18 euros, punto. Que son dos guantes y dos zapatillas. <risa> y ya está. Y ya Escúchame. A mí no me parece mal que vendan, que por cierto, quien compre esto eh, es un viciosillo. Obviamente se está comprando esto porque esta chica, cuando es invisible, si sí está desnuda. Si no se le ve la ropa, como es en este caso, tiene guantes y dos. Es un viciosillo. Quien se compre esto te está comprando una figura en Tai, que lo sepas. Eh, eso me ha hecho gracia porque, tío, ¿ya que vas a sacar una figura? Porque al final cualquier coleccionista, si le gusta no giro. Eh, pues querrá tener toda, a lo mejor todas las de la clase A de, de Boko no Hiro. Y también querrá tener a la chica invisible. Pero coño, que hay un montón de escenas donde sale con ropa, que no se le ve la cabeza obviamente. Pero se le ve el resto del cuerpo porque tiene ropa o lo que sea. Pues saca una así con ropa, aunque sea, tío. Es que, es que vaya tela, loco. Vaya timo tú. Sí, a mí me parece un timo increíble. Ahí por aquí... En los comentarios de de esto... Hay uno, por ejemplo, que pone una, que pone un tarro y dice, wow, amigo, qué realista la típica de dentro medio-medio. Igual porque está desnuda, pero cada uno con sus gustos. Sabes, Hay, hay memes por ahí, está, está guay que la comunidad al menos se lo tome a, a ver si sí me parece. Habrá gente que se lo compre, ¿eh? Habrá gente que se lo compre. porque ¿Por lo, Por eso. Porque es oficial y porque quieren tener a todos los, los héroes de la clase A antes comentaba que Doki Doki siguiente noticia por cierto voy a ver un poquito de agua antes comentaba que Doki Doki Literature Club Plus ha vendido 500 no, que había vendido bien pues la cifra oficial es que ha vendido más de 500 eh, mil copias esto fue hace 5 días o sea que habrá vendido unas cuantas más ahora y este es el juego que quiero yo pasarme eh, cuando termine el, el Nuzlocke de Pokémon de Esmeralda. Pues me pasaré, me pasaré este juego. Aquí hay un pequeño trailer que no lo quiero ver. O sea, es que ya... Yo ya sabía que iba a ser... Esto es un, una novela gráfica de estas de típico de, de citas o cosas así, parece. Pero no es, no es igual, ¿vale? Porque es, es distinto. O sea, es más 18 y no... No precisamente porque hayan escenas de sexo o cosas así, no, no, no. Es porque hay sangre. Entonces dije, hostia, a ver cómo lo hacen, quiero verlo. Entonces es, tengo muchas ganas de, de jugarlo y lo jugaré antes o después lo voy a jugar. En mi canal de Twitch está, atentos, en Mike102. Eh, podéis seguirme también, que ya que lo recuerdo, de que esto lo recuerdo, en Twitter y en Instagram, donde anuncio cuándo voy a hacer directos y demás cositas. Arroba de Mike102. Así que nada. Dicho esto, Mamahama eh, eh, no Tsurego, Gamoto Kanodata, tendrá adaptación al anime. Básicamente, me ha hecho gracia. Me ha hecho gracia porque, eh, básicamente, la traducción es La hija de mi madrastra es mi exnovia. Eh, es una comedia romántica eh, que... Tiene lugar de la siguiente forma, que es un chico y una chica, terminan secundaria, tienen una relación, ¿vale? Terminan eh, la escuela secundaria y deciden eh, romper. Se han cansado ya, no, no. Ya no hay chispa entre ellos, ¿no? Y deciden romper, aprovechando que van a cambiar a preparatoria, van a. O sea, lo que sería bachillerato en España. Y. pues resulta que sus padres se vuelven a casar. Y. Con la, la casualidad de que el padre del chico se va a casar con la madre de la chica. Y pues, los que antes eran novios, ahora son hermanastros. Solo a un, a un japonés se le ocurriría una historia así, la verdad. Pues esto va a ser una comedia romántica y pues el concepto, la verdad, es que me parece interesante. Aquí está, la historia se centra la sinopsis. La historia se centra en Mizuto y Yume, una expareja que disfrutó de una relación en la escuela secundaria. Pero que acabaron cansándose el uno del otro usando su grada... grada. Su graduación como una oportunidad para romper pero el día antes de ingresar a la escuela secundaria secundaria porque hay preparatoria se hacen también en escuelas secundarias los dos se reencuentran de la manera más improbable con sus padres anunciando un matrimonio y con Mizuto y yume ahora convirtiéndose en el mas, en el como estoy en hermanastros Queriendo priorizar la relación de sus padres, los dos prometen no perder el tiempo entre ellos, estableciendo una regla en la que el primero en excitarse pierde. ¿Cómo? Esto no lo había leído yo. ¿Cómo? El primero en excitarse pierde. Esto no lo había leído yo, ¿eh? Pero esto, esto, esto es legal. Esto es más 18. ¿Esto qué va a ser? Supone que es una comedia romántica así que bueno yo soy <ríe> yo soy yo soy fan de las de las comedias románticas así que me lo veré si no me lo leo antes porque esto está basado en un mango esto no no ve las ligeras eh, está estren eh, dijeron fecha para cuando se iba a estrenar no simplemente anunciado adaptación anime bueno ahora que echarle un ojo siguiente noticia netflix eh, trabaja para agregar juegos a la suscripción actual de Netflix. Eh, sin costo adicional. Eh, para los que no lo sepáis. Si hay alguien que existe en el mundo. Que no sepa qué es Netflix. Pues es una plataforma de streaming. De series y películas. Y hace poco se empezó a meter. En la historia de videojuegos Comprando estudios. Y comprando personal. De, de varios estudios importantes de videojuego. Al, cargos altos del de, de mundo de los videojuegos. Y ya hay aurías que se iban a meter. Un poco en el mundo de los videojuegos. Pues ha anunciado. Que van a meter juegos en la suscripción con Netflix sin subir el coste de momento. Porque como les vaya bien, todo el mundo sabe que va a subir el precio. Que quieres jugar, vale, pues paga 5 euros más. Eso sí, de momento los juegos que van a sacar son para móvil. O sea que. Ya sacaron un. Netflix ya sacó un, un juego para móvil en colaboración con. Con algún estudio, no sé cuál. De Stranger Things, que era una. Creo que era una aventura una aventura gráfica creo no estoy seguro pero ya sacó uno de Stranger Things que uno o dos de Stranger Things así que no sería el primer juego pero sí sería el primero que sacan con su nombre así que veremos a ver la siguiente noticia es Sayonara Watashi sino Kramer cancela sus Blu-ray eh iban a venderse primero en cuatro partes, ¿vale? en cuatro paquetes, de, por ejemplo, el paquete de un, de, con los episodios del 1 al 3, el segundo con los 4 al 6, el tercero con el 7 al 8 y el cuarto con los episodios del 10 al 13. Pues eh, han tenido muy pocas reservas y han decidido pues, vender todos en un único paquete y ya está. Más caro, eso sí, porque antes cada paquete iba a valer en total alrededor de 317 dólares y ahora el paquete completo costará 346 unos 30 dólares más como aprovechan ahí los, los perros pero ese el, el anime de watashi no kramer sayonara watashi no kramer yo me lo empecé a ver lo dropeé porque no me gustó mucho básicamente va sobre un, un una chica que se que va a una secundaria, empiezan a jugar a fútbol y su objetivo es eh, que Japón, el fútbol femenino en Japón eh, vuelva a tener éxito. Y por ejemplo, tienen de entrenadora a uno de los de los jugadores de Japón cuando en la época dorada, por así decirlo, de, del Japón, fe, de los del fútbol femenino en Japón. Y la verdad es que yo lo dropeé porque me faltaba tiempo. Porque para mí era un anime de 6. De y tenía se me están acumulando tantos animes que al final lo, lo dropé. ¿Qué, ¿Qué estáis haciendo en el chat? Madre mía, tú. <risa> este hombre habla solo, ¿no? Porque no lee los comentarios. A ver, no voy a... Es un podcast. Entonces no voy a estar leyendo todos los comentarios. Si ponéis algo relacionado con los... Los el anime en general o alguna cosa de esas pues sí entonces tengo de hecho tengo las, las alertas las tengo silenciadas y, y tema puntos y eso no, no los miro pero bueno lo dicho que el anime este desayuno a de la guata sino Kramer, pues pues bueno ni fu ni fa entonces no me extraña que haya vendido haya tenido pocas reservas la siguiente noticia es que el anime summertime render se estrenará en 2022 este anime se estrenó, se anunció junto a un live action eh, con el, el final del manga de, del mismo nombre, Summertime Render, en, en febrero. Eh, anunciaron que iban a hacer una adaptación animada y un live action. El anime, pues eso, han dicho que se va a estrenar el próximo 2022, seguramente sea en verano. O sea, una, un anime que tiene Summer en, la, en el propio título se va a estrenar en verano, pero vamos, fijísimo. Y la verdad es que hay gente que lo espera con bastantes ganas, fue, fue popular dentro de, de su nicho el, el manga. Y yo me he leído la sinopsis y la verdad es que tiene buena pinta. La sinopsis es la siguiente. Siendo niño, los padres de Shinpei murieron y él fue acogido por la familia Kofune, que lo crió como un hijo más. Años después, mientras vive en Tokio, Shinpei se ve forzado a regresar a la isla donde creció para asistir al funeral de Ushio, quien ha fallecido ahogada en el mar intentando salvar a una niña lo que debería haber sido una corta visita para compartir el duelo con la familia y sus allegados, se convierte en un misterio ante la sospecha de que la muerte de Ushio no fue un accidente, sino un asesinato. Sinpei tratará de resolver el enigma, que resultará ser mucho más peligroso de lo esperado, y sin saber cómo, entra en un bucle temporal que lo obliga a observar toda la astucia para avanzar en la investigación y no morir en el intento. Un poco bucle temporal, me mola, a ver, cuando usan el tema de... De lo que es viajes en el tiempo y tal Me da miedo Porque es difícil hacer algo bien con, con el tema de los viajes en el tiempo Es muy fácil cagarla Y es difícil hacerlo bien Pero si ha tenido éxito seguramente es que esté bien hecho y demás Ahora mismo hay Diría que hay un par de animes así muy famosos Que tienen relación con, con los viajes en el tiempo y demás Que uno de ellos es recero 0 Que también es un poco bu bucles temporales y el otro es Tokyo Revengers. que Es un poco el que viaja al, al pasado. Eh... Siguiente noticia. Hablando de Tokyo Revengers. El manga de Tokyo Revengers ya tiene más de 32 millones de copias en circulación. Que no vendidas. Hace... Creo que fueron hace dos semanas o algo así. A ver. Son 7 millones de copias más. En menos de un mes. Pues hace dos o tres semanas... Decíamos que tenía... 25 millones de copias vendidas... Que han vendido un montón... Desde que se estrenó el anime... Pues en menos de un mes... Ha vendido 7 millones... Perdón, vendido no... Tiene 7 millones más en... en circulación. Eh, de hecho... Creo que por aquí pone el porcentaje... El manga ha contado con 5 millones de copias en circulación en septiembre de 2020. Cifra que ha alcanzado los 8 millones en febrero de 2020. En marzo de 2021... Antes de, justo antes del estreno del anime eran 10 millones de copias ha sido estrenarse el anime ya ha vendido 22 que ahora serán más 20, perdón ha vendido no solo en circulación que me rayo tiene 22 millones de copias más en circulación lo cual es, es una barbaridad al final esto es lo que pasa cuando haces buenas adaptaciones de, de animes y demás eh, a mí el anime me está gustando mucho al principio lo dropeé porque aquí fuera de... Tiene el problema de que eh, tiene un... un símbolo budista que se parece a la esvástica nazi. Entonces, el anime fuera de Japón está hipercensurado porque eh, yo qué sé, no sé. Eh, la gente tiene miedo de ver esvásticas nazis, yo qué sé, no sé. 2021, cosas que pasan. Y, y nada, pues me esperaba que saquen versiones por ahí. Es que manda huevos, que está. Te, yo tengo el control pagado y tengo que irme a páginas y, y cosas así para verlo. Para verlo sin censura. Yo flipo. Pero bueno, el anime me está gustando mucho. Y yo creo que está teniendo un tanto éxito que yo creo que va a tener una segunda temporada, casi seguro. Vamos. Eh, y también comentamos hace poco que el mangaka. Empezó a hacer el, el manga con idea de que, de, que sacasen, de que sacasen anime. Y se basó en Red Zero y en Erased, Los Que eran animes de viajes en el tiempo muy populares en ese tiempo. Y dijo pues, como yo quiero hacer un anime y un anime, o sea, perdón, y un manga de pandilleros, pues meto viajes en el tiempo con pandilleros y voilà, fórmula maestra y aquí está. ¿Cómo se dropea un anime? Con, con estilo y con, con muchas ganas. Aprietas un botón en My Anime List, que pone Drop, y ya está, dropeado. Yo al principio pensaba que la censura era por la sangre, pero al parecer la censura es todo, toda la ropa. Eh, es, que es, es que es una, una cosa eh, absurdísima. O sea, lo vi ya en un. en un podcast. Por, por la, las, la cosa este que no es una esvástica... Mira, aquí salen... Ahora me banean el... ¿Te imaginas que me banean el streamer porque piensan que es una esvástica nazi? Pues está el símbolo este... Que pues la gente... Para que no piensen que es una esvástica nazi... Pues lo censuraron. Lo censuraron, por ejemplo, así. Porque está... Básicamente es el logo que tienen... Eh, la ropa de los pandilleros... En la cual gira la historia... Entera... Pues ves franjas así amarillas... Por, por todos los capítulos prácticamente. Esto creo que es del opening. Y ponen ahí un poco lo que es el sol. Y en este, por ejemplo, esto también es del opening. Pues en, el, en la versión sin censura, perdón, con censura, aquí de fondo es todo negro. No se ve el logo. La siguiente noticia es que los creadores de The Promised Neverland y My Hero Academia van a sacar un one-shot en, en, en el próximo número de la Shonen Jump. Eh, la de My Hero Academia sí que va a estar relacionado... Es un spin-off eh, sobre Endeavor, de, pues eso, de una misión que tiene. Es cortito, de 17 páginas. Pero la de... The Promised Neverland, los autores de The Promised Neverland, o el autor, eh, es un one-shot que, no que no tiene nada que ver con The Promised Neverland. Es una historia totalmente independiente de, de casi 50 páginas y es un de ciencia una acción de... un one-shot de ciencia ficción. Eh, The Promised Neverland, yo me lo quiero leer el manga. Me vi la primera temporada, la segunda temporada empecé a verlo, pero era... Era malísimo, tío. Y después vi que, eh, la gente que se queja un montón porque habían destrozado básicamente el, el manga. Lo habían adaptado como les dio la gana y, y se pasaron la historia por los cojones. Y dije, vale, entonces entiendo ya por qué es tan malo. Pero el manga es bastante popular y me lo quiero leer. Más tarde o temprano empezaré a leérmelo. Y junto a esta noticia de dos one shots, se anunciaron también cinco nuevos one shots para la Weekly, eh, weekly Shonen Magazine. Eh, los 5 one shots van a ser eh, De comedias románticas De lo cual yo soy muy fan Y hay, hay gente que ya ha trabajado en, en mangas, por ejemplo Uno de los one shots es, Está hecho por el dibujante de mangas Como Masamune Kun No Revenge Que es un manga que yo, tiene un, un anime Una adaptación animada, pero no está el completo Y yo me vi el anime y después Pues me leí el manga, que es cortito Creo que tiene 50 capítulos o algo así Está muy guay, si os gustan las, las rom Pues se los recomiendo y después también hay un par de, de, de artistas por ahí. Está Higarashi Masakuni, autor de Matao Saiki no Tantei Tokitara o Senryu Shoujo. Riri Sagara, dibujante de Sonan Desuka. El de Sonan Desuka. Tengo el anime por ahí en pendientes, creo. San Kamuro, quien publicó el one shot de Nanaoka Sokudo y Yagido Mato, autor de Tsukatsu Sipai y San. O Pues eso, van a sacar cinco one shots de. de. de comedias románticas. Y, y para. es que a mí me parece curioso. Porque, a ver, últimamente en cada temporada sacan. un montón de Isekais. Pero un montón, un montón de Isekais. En esta temporada creo que hay 7 u 8 isekais, animes. Y ya mangas si y novelas ligeras ya te puedes aburrir de la cantidad que hay. Pegó el boom ahí en 2012 con Sao y fueron desde entonces isekais a, a montones. Pero realmente lo que está de moda ahora en Japón son las comedias románticas. De hecho hay un montón de comedias románticas, también se están estrenando muchos animes y anunciando muchos animes de comedias románticas. Y hay un montón de novelas ligeras y mangas de comedias románticas. Y me parece curioso eso, que, que haya todavía tantos si se caís. Y muchos son horribles, ¿eh? hay algunos que son malísimos. Pero bueno. Eh, la siguiente noticia es que los episodios 18, y 19 de Land y Media Shaman King se retrasan debido a los Juegos Olímpicos. Aquí ya entramos un poco con, con el tema de, de los Juegos Olímpicos. Culpa de Kaguya No lo sé, ¿eh? Porque Kaguya también empezó a entrar ahí cuando ya se están poniendo de moda. Yo creo que simplemente ha sido un auge que ha salido. ¿sí? Simplemente tenía que pasar. Se han puesto de moda las comedias románticas y ya está. Que por cierto, Kaguya Sama is War es, es maravilloso. Pero eso, que ahora están haciendo los Juegos Olímpicos. Y pues obviamente muchas, muchas retransmisiones de anime se verán afectadas por esto. Entre ellos, uno de ellos es Shaman King. Que los episodios 18 y 19 se retrasarán hasta agosto, creo. Hasta la tercera semana o segunda semana de agosto. Y igual que este, hay un montón más de, de animes que se van a retrasar. O sea, no, no había unos cuantos que, que se venían afectados el horario. Pero básicamente, si estás siendo un anime de temporada y ves que el capítulo no sale... Eh, teclea en Google a ver si es que lo mismo se ha retrasado una semana o dos, o las que sean. Y en relación ahora va a ser bastantes cositas que, que han salido por ahí con los Juegos Olímpicos una de ellas que puse un tweet es que en, en los Juegos Olímpicos se nota que el anime y el manga es cultura en Japón bueno es cultura general pero sobre todo en Japón es cultura potente y están poniendo músicas y openings y, de, y cosas de videojuegos japoneses de, y de, de animes antes comentaba por ahí señor Fluffy que eh, en la inauguración pusieron un montón de, de música. De animes y demás. Pusieron eh, canciones de Nier Automata. De Monster Hunter. De la serie. De la serie Tales of. De, no sé, de un montón de, de videojuegos. También sonaba por allí una de Digimon y demás. Y aquí, voy a poner los cascos, a ver si lo escucho. Esto es de un partido de volei entre Japón. y, y Venezuela, creo donde cada vez que hacía punto Japón ponían el primer opening de Haikyuu ahí hacen el, el, el punto y de fondo suena a ver si se escucha ¿ves? ahí se, si lo escucháis du, 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 du. Maravilloso. Pues igual que aquí, en, cuando presentaron, por ejemplo, al equipo femenino de básquet de Japón, pusieron el opening de Slam Dunk. Y más, van a poner más cosas, seguro. Lo que, lo que no me gusta es que no salga Pikachu corriendo en los 100 metros liso, macho. Cuando te metes en Google hay un minijuego de los Juegos Olímpicos, correcto. Hay un minijuego de los Juegos Olímpicos en, en Google, en el Doodle de Google. y, y tiene, un, tiene animación también hecha por el estudio Cuarto C o algo así, creo que se llama. Pero. pero eso. Bastantes cositas. También con el tema de los, de los Juegos Olímpicos. El, el Comité Olímpico Internacional. Eh, Mostró un un corto que se llama Tomorrow's Sleeps, Hojas del Mañana, hecho por el estudio PONOC, que es un estudio eh, fundado por ex trabajadores de estudio Ghibli. Y se nota un montón, vamos a ver el, el, el corto, se nota un montón que son ex trabajadores de Ghibli porque en la animación es, es igual. Yo ya lo he visto. Que son 8 minutos de corto, ¿eh? Poca broma. La verdad es que el, el corto está muy guay. me, me silenciará en el directo. Yo creo que aquí hay hay unas cuantas cosas de copyright a ver. Como es banda sonora no es no sale nadie cantando a lo mejor no. Y no hay voces ni nada. Si lo, que, lo que escucháis de fondo soy yo en verdad, ¿sabes? O sea no. Pero el corto está guay, o sea. Si, si por algún casual estáis escuchando esto desde Spotify, World Podcast, Apple Podcast o cualquier sitio de podcast donde lo subo, buscadlo. Hojas del Mañana, Tomorrow Lips. Está, está bastante guay. Está contando una historieta. BSEO también den copyright. Sí, sí, lo sé. Pero no tanto. Me recuerda también a la animación de Nino porque Nino kuni... Los juegos de Nino Kuni tienen... La animación está hecha por... por Ghibli. Sí, el directo me lo grabo a la vez que lo hago. A veces se me olvida y tengo que... Rezo para que no me silencie en el directo. Porque lo tengo que descargar. Pero sí. Ya, bueno, pero si me lo silencian en Twitch es muy probable que al resubirlo en YouTube me digan no, no, no. No, no, no. Si me lo desmonetizan me da igual. Porque no voy a sacar ni un duro igualmente de, de esos vídeos. Lo que me es que me lo puedan bloquear. Pero vamos, que no creo que me lo bloqueen. es más probable que me lo bloqueen por los dos trailers que vamos a ver luego a que me lo bloqueen por el corto este aquí me mola porque van haciendo como distintas cosas de los Juegos Olímpicos el salto en pértiga el, el natación, el correr con saltos de valla de estos atletismo escalada Los fantasmitos esos son cada círculo, cada anillo olímpico. Representan al cada anillo olímpico. lo que me flipa es esto de cuando se llena todo de agua la ciudad esta de, del fondo ¿qué representa? y esto esto que son recuerdos o, o mundos, mundos paralelos no, no, no termino de comprender yo esto o el futuro los chavalillos estos Ahí salen los elementos: tierra, viento, fuego, agua. Y esto un poco, me imagino que representa lo que es la llama olímpica, ¿no? Más o menos. Aquí también hacen varios deportes: rugby, eh, básquet, fútbol, volei. balonmano. monofantasmitos. Pues esto es el corto Muy guay Está muy guay Se nota que aquí hay Gente talentosa Que viene de Estudio Ghibli Por lo dicho La animación es que es Es que me dices Que la ha hecho Estudio Ghibli Y me lo creo De hecho al principio Cuando lo vi Dije ¿Esto quién lo ha hecho? Y busqué y dije Ah vale Es que son Son de Mira el arbolito Qué mono Mira lo que feliz de estudio Ghibli. Pero bueno, muy guay. Eh, nexto. Siguiente noticia. Omura Kawamoto comenzará un nuevo manga en la Champion Red. Omura Kawamoto es el autor de de Kakegurui. Que a ver si este manga no se lo, no se lo cancelan al día siguiente, macho. Para los que no entendéis la referencia. Este señor... A ver, creo que lo pone por aquí. El 9 de junio sacó un manga que es... Isakai Tensei Kuroshi Chita Slayer. El asesino de los reencarnados Cheat Slayer. Y básicamente era una historia de venganza... Donde un... Un tío... Va matando a... A gente que se reencarna de otros mundos. por sus motivos. Sus motivos tendrá. Y hubo, hubo mucha polémica porque... Eh, cogió personajes de otras obras de Isekais, de Solar Art Online, That Time I Got Reincarnated as a Slime, eh, de, de un montón de Isekais, ¿vale? Conocidos. Y los hizo malos y que hiciesen cosas malas. Y a los autores, pues no les gustó eso. Entonces, al día siguiente se lo cancelaron el manga. Pues ahora va a hacer otro Isekai que se llama Isekai no Hime no Koi Bakuchini. Jinri no son ga kakatematsu. Kakatematsu. La traducción en español. Para los que no sepáis eh, japonés tan fluido como yo. La existencia de la humanidad depende del amor jugando con la princesa de otro mundo. El jugando este es de, de apostar. O sea, cuando juegas, te juegas algo, ¿sabes? No es de jugar sin más, que también. Eh, básicamente eh, va sobre una comedia romántica, sobre un una reina demonio que viaja a otro mundo y para que no destruya el mundo de, del protagonista pues va haciendo apuestas y demás que se ve que le gustan las apuestas porque Kakaguri también va sobre apuestas eh, va haciendo apuestas para, para que no la eh, reina demonio esta la, no sé si es reina o qué es no destruya el mundo eh, a ver este señor ha hecho Kekegurui. Yo me he visto las dos temporadas. Que tiene dos temporadas de animes hechas por mapa. Y... Y este señor tiene talento. O sea, yo cuando vi lo que pasó con el anterior manga. Dije, ¿cómo cojones ha pasado esto? Porque este señor sabe lo que se hace, ¿sabes? Que tiene un manga que es bastante original. Con diseños muy buenos y demás. No no entiendo... Por... Yo pensé, dije, a lo mejor lo ha hecho como burla a se cae, Pero justo ahora ha hecho otro cae, Entonces... No o sé, sea, a lo mejor le apetecía simplemente hacer eso y ya está. O tenía envidia de que esos isekais fuesen tan populares. Y el que también quería uno popular. A saber. Pero bueno, que es eso, que va a sacar? No ha pasado casi nada de tiempo desde que se lo cancelaron y ya va a sacar un, un nuevo manga. veremos a ver qué tal. Lo mismo comenzará el 19 de agosto, lo mismo el 20 dice que lo han cancelado porque tiene dos personajes que se parecen mucho a, a tu abuela, yo qué sé. Eh, la siguiente noticia es que la nueva película de Dragon Ball Super ha anunciado, eh, ha puesto un teaser, ha mostrado renders de personajes conocidos y nuevos personajes y, y ha mostrado el título de, de cómo se llamará esta nueva película de Dragon Ball Super. El título es Dragon Ball Super Super Hero y han mostrado aquí un poco de, de Goku, de Piccolo, de Pam la hija de de Gohan es Gohan o Goten Goten era el chiquitito no Gohan Gohan es el, el mayor de, de Gohan sale también Krilin y sale el personaje nuevo este que no sé quién es no tiene nombre no lo han dicho pues el teaser no se ve mucho simplemente se ve a Goku a ver creo que aquí se ve sí no se ve mucho pero se ve ahí a Goku pegando saltitos la animación, no sé si será esa la animación, parece como una mezcla de animación por ordenador y animación 2D. A, a ver qué tal. Eh, en 2022 va a salir la película. Lo que me ha parecido curioso es que en esta película, eh, Akira Toriyama, el autor de Dragon Ball, eh, se, se ve que se ha involucrado muchísimo y lleva escribiendo el guión... Desde antes del estreno de la anterior película Dragon Ball, Dragon Ball Super eh, Broly. A mí Dragon Ball Super Broly no me gustó mucho. O sea, me pareció bastante, me, me esperaba algo bastante mejor, la verdad. La animación y eso bien, pero... A ver, me dio como la sensación de que... Eh... Querían hacer mucho con poco tiempo, ¿no? Creo que... Para haber hecho bien un, una película con Brol, contando historia y demás y el personaje y demás, eh, hubiesen hecho falta dos o incluso tres películas de, de hora y media y no solo una. Porque como que todo ocurría demasiado rápido, ¿no? Es, fue la sensación que me dio a mí no, no conseguir simpatizar con los personajes. Pero bueno, yo creo... Bueno, creo no. Espero que esta película sea bastante mejor de si Akira Toriyama está tan involucrado, pues casi seguro que va a ser una buena película. Así que veremos a ver. Eh, la siguiente noticia es que Fena eh, Pirate Princess llegará el 14 de agosto a Crunchyroll y Adult Swim. El 14 de agosto es, es nada, es en... Bueno, nada, es en tres semanas, eh, aún queda. Pero bueno, que es más o menos en la temporada esta de, de verano. Y creo, creo, que es el primer anime de Adult Swim, o al menos el primero en colaboración con Crunchyroll. Eh, Crunchyroll eh, ya lleva haciendo animes desde hace un par de años, creo. Y formó un, una alianza con Adult Swim, que son los creadores de, de Ricky y Morty, entre otros muchos, muchos cartoons, para hacer este anime de, de piratas, parece. Entonces, han sacado aquí tráiler, vamos a verlo, el tráilercito, cuando han sacado tercer tráiler, junto con nuevos, nuevas imágenes promocionales. Parece que es un poco una historia de pues una princesa, ¿no? De, siempre ha tenido todos los lujos y tal. Pues se ve en la, la visitud, en la situación, de pues que, como que la secuestran o algo y pues tiene que vivir por ella misma. Aprende a pelear y todo eso. Es lo que la sensación que da, ¿no? Un poco como un personaje que lo ha tenido todo, lo pierde y tiene que empezar a, a trabajar por ella misma ya hay muchos animes que se hacen así. La cosa es que se haga bien el desarrollo del personaje. Que no sea una cosa de, pues mira, pues ahora paso de ser una niña mimada a ser increíblemente crack. Con, con una espada y pack you all, ¿sabes? Que haya un buen, buen desarrollo. Pero eso, la verdad es que me parece interesante. Tengo ganas de, de verlo. La animación está bastante bien. Está bastante, bastante bien, por lo que parece en el tráiler. Veremos a ver si hay... Después no les hace falta recortar presupuesto, que no creo, porque hay dos empresas muy grandes que son Crunchyroll y Adult Zoom. O sea que no creo que, que les haga falta. Mm. Eh, la siguiente noticia es que el anime de Platinum End eh, confirma su llegada próximamente a Crunchyroll. Eh, el anime de Platinum End está... Es una animación... Eh... Adaptación de un del manga de los creadores de Death Note y Bakuman. Tsugumi Oba como guionista y Takeshi Obata como artista. Que recuerdo que Tsugumi Oba es un alias, parece, y no se sabe realmente al 100% quién es el autor o autora de, de Death Note, Bakuman y ahora Platinum Man. No Nunca mostrar su cara ni nada. Ha preferido estar en el anonimato. Eh, me recuerda mucho a Death Note por los diseños de los personajes y tal eh, podrías decir, bueno es, es normal, no es el mismo artista sí, pero en Bakuman no me recordaba tanto a Death Note o no me recordaba directamente a Death Note este sí, además se tiene relación con los ángeles Death Note era con los, los Shinigami, los dioses de la muerte y hay aquí un pequeño tráiler de un minuto titulado en español ah no, este no es, perdón este es el equipo de detrás de Death Note y Bakuman. Bastante emo. Madre mía, se suicida ahí. Tiene un ángel. Tozic. No Elegimos a alguien digno de ser el nuevo Dios. ¿Esto es de referencia para Death Note? ¿Estás diciendo que Kira no era digno? A lo mejor. A ver qué tal. Yo le tengo bastantes ganas. Le tengo bastantes ganas. Porque. Eh. Yo sé. De los mismos autores y de Death Note y Bakuman. Bakuman no tanto, pero Death Note ha sido un... Un anime de, de, de culto ya. O sea, que se recomienda. sí Muchas veces cuando... Muchas veces cuando alguien nuevo entra en el mundillo del anime. Eh, le recomiendas... El primer anime que recomiendas es Death Note. O al menos uno de los primeros es Death Note. Porque es fácil de ver. Es interesante y no es normal es quiero decir no tiene esas eh, esos toques japoneses de yo qué sé de de señoras con tetas desmesuradas o, o cosas así sabes no, o no es un shonen típico a lo Naruto y cosas así es un anime más serio es un seinen que se centra principalmente en su historia y es muy disfrutable entonces este parece que va a ser algo parecido y tengo muchas ganas, la verdad. Tengo bastantes ganas de... De vérmelo. Y ya estaría. Estas serían todas las noticias. Esto sería... El podcast por esta semana. Quinta semana. Podcast cortito de una hora y cuarto. Más o menos. Recuerdo que... Lo voy a resubir ahora... A YouTube, a Spotify, a Podcast, podcast, Google podcast a, a todos los sitios conocidos y, y por conocer. Y, y nada, que podéis seguirme tanto en Twitter como en Instagram, que es donde anuncio cuando voy a hacer directo, entre otras cositas. Comento cositas sobre anime y demás. Eh, arroba de 102, de m i k 102 Y también podéis seguirme en, en YouTube, que bueno, ahí es donde solo resubo podcast ahora mismo, en un principio, pero bueno. Así que nada, eh, vamos a dejarlo ya por aquí. La semana en que viene más, será también yo creo que un podcast cortito, porque por lo dicho, Juegos Olímpicos, veranos, no hay muchas noticias. Pero dentro de dos semanas, que es el Crunchyroll Expo, ahí sí que sí, ahí sí que sí, habrán, habrán bastantes cositas interesantes, pero vamos, casi seguro. Así que nada, dicho esto, muchas gracias a todos por pasaros, por escucharme.